0: zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Leute, in fünf Tagen habe ich Ferien. Ich bin in meiner letzten Woche vor den Sommerferien. In Nordrhein-Westfalen gibt es am 2. Juli Sommerferien und Leute, ich bin sowas von ferienreif. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Doch, ich glaube, es können sich viele Leute vorstellen, wie ferienreif ich bin. Und ähm, ja, das hier ist die letzte Folge vor meiner Sommerpause. Ich gehe in eine Sommerpause, das habe ich letztes Jahr nicht gemacht, weil ich letztes Jahr so richtig erst angefangen habe, ähm, wöchentlich Podcasts zu machen im Juli, was bedeutet, dass ich quasi seit fast einem Jahr jeden Montag eine Folge hochgeladen habe, bis auf, ich glaube, an Weihnachten und jetzt an Pfingsten und irgendwann nochmal im, im weiß ich nicht, Frühjahr, glaube ich, auch nochmal eine ausgesetzt habe. Was natürlich bedeutet, dass ich schon jetzt auch mal eine Kreativpause brauche, beziehungsweise ich muss auch sagen, dass Podcasts im Sommer einfach nicht so gehört werden, beziehungsweise ich glaube eher die, ähm, ja, die hören dann so ein bisschen nach, auch Folgen, die man vielleicht noch nicht äh, kennt, beziehungsweise, ja, ich mache eine Podcast-Pause, Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, boah, schade, ich habe mich irgendwie im Sommer jetzt gefreut, dass es jede Woche weitergeht, aber ich brauche ganz dringend auch eine Podcast-Pause, denn ich möchte auch ein bisschen vorproduzieren in den nächsten vier, fünf Wochen, denn ich mache Ende September meinen Masterabschluss und möchte dann nicht unbedingt im August und September mich jeden Sonntag darum kümmern, dass eine Podcast-Folge online gestellt wird, sondern das schon so ein bisschen vorproduzieren und auch Interviews vorproduzieren. Da bin ich jetzt äh, am Planen und äh, ja, auch einfach mal so ein bisschen Sommerferien machen. Die nächste Folge geht online am 16. August. Also es gibt keine zwei Monate, sondern nur sechs Wochen Ähm. Sechs Wochen, quasi wie die Sommerferien, mache ich Sommerpause in diesem Podcast. Da könnt ihr euch, wenn ihr jetzt also erst später dazugekommen seid in meinem Podcast, natürlich gerne die alten Folgen anhören von Anfang an. Ihr könnt auch andere Podcasts hören. Ich möchte hier auch nochmal die Musikerschmiede erwähnen, die ich mit Manuel Hillecke zusammen mache. Das ist ein Podcast, der kommt jeden Monat einmal. Da gibt es also auch schon einige Folgen, weil wir da im Dezember 2019 angefangen haben. Also da sind, glaube ich, mittlerweile auch schon... 18, 19, 20 Folgen, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, da gibt es thematisch natürlich ähnliche Dinge wie hier, nur ähm, mit einem etwas alt, älteren Hasen, <lacht> nicht nur mit meinem Stimmchen, sondern auch mit einer etwas tieferen Stimme von meinem ehemaligen Bandleader und Lehrer und jetzt Freund und Kollegen Manuel Hillecke. Ich verlinke das natürlich in, der, äh, in den Shownotes. Ja, Leute, ich habe für euch heute eine etwas längere Folge. Ich denke, es wird eine längere Folge und zwar wird es eine Q&A-Folge. Ich habe auf Instagram gefragt, ob es Fragen gibt, die euch gerade beschäftigen. Ich hatte auch noch ein paar Fragen, die mich schon mal erreicht hatten. Also ich habe schon so einen Pool an Fragen, die mal per Nachricht reingekommen sind. Ich habe dann nochmal rumgefragt und habe mich am Ende jetzt entschieden, heute vier Fragen, die reingekommen sind, zu stellen und ja, ein bisschen meine Gedanken dazu darzulassen. Ich würde nicht sagen, ich beantworte die Fragen unbedingt, denn äh, ihr, ihr kennt das, ich, ähm, also das ist meine Meinung hier und mein, äh, meine Sichtweise auf Dinge. Man sollte jetzt nicht, wenn man mir eine Frage stellt, äh, denken, ich bin der Guru und ich antworte darauf und ihr macht das so, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist ein bisschen über meine Gedanken zu diesen Fragen zu sprechen und vielleicht den einen oder anderen Gedankenstoß bei euch damit loszutreten oder auch einfach ähm, Inspiration zu geben. Deswegen fangen wir einfach direkt mal an. Ich habe vier Fragen. Ich gucke mal, wie lange das wird, wird und äh, dass ich nicht zu lange auf jeder Frage rumdotze. Die erste Frage, die bei mir ankam, war, wie bereite ich mich auf eine Prüfung vor? Ich versuche das jetzt so allgemein wie möglich zu beantworten, denn es gibt ja auch Leute, die mir hier zuhören, die jetzt keine künstlerische Prüfung ablegen. Deswegen versuche ich einfach Prüfungsvorbereitung im Allgemeinen irgendwie zu beantworten. Also die Tipps, die mir jetzt so spontan einfallen, sind früh genug mit der Vorbereitung zu beginnen und auch früh genug zu planen, sprich eine Checkliste machen oder eine Liste machen, dass man weiß, was muss noch alles passieren, bis wann. <lacht> Denn bei Prüfungen, also gerade in der Hochschule oder auch im, im Abitur, ja, also wenn jetzt, wir hören ja auch Schüler zu, also wenn jetzt hier Leute in der Oberstufe sind, auch für Prüfungen in der Schule ist es so, ähm, glaub mir, wenn ich das Wissen früher gehabt hätte, ich hätte wahrscheinlich ein Einser-Abi geschrieben. Egal. <lacht> ähm, früh genug anzufangen mit einem großen Puffer, wenn man das kann, ja. Ähm, bei größeren Prüfungen in der Musikhochschule geht das auf jeden Fall, früh genug anzufangen und einfach genau zu wissen, was wann dran ist. Also sich einen Plan zu machen und ich meine, ihr seid hier auf einem Selbstmanagement-Podcast, da müsst ihr jetzt mit leben, dass jetzt hier so ein Planungs, ähm, Planungstipp kommt. Ähm, sich ganz klar zu machen, wann ist was fällig, wann ist welche Deadline, muss ich irgendwas vorher abgeben. Es geht schon damit los, wann muss ich die Prüfung eigentlich anmelden. Ja, Also in der Musikhochschule muss man äh, Modulprüfungen anmelden, im Abitur muss man das jetzt nicht machen, das wird einfach für einen gemacht, aber... Grundsätzlich, es geht da schon mit der Prüfungsanmeldung los. Ja? Wann muss ich mich zur Prüfung anmelden? Ähm, wie muss ich mich zur Prüfung anmelden? Muss ich ein Formular ausfüllen oder reicht es, wenn ich eine Mail schreibe? Ähm, dann genau die Prüfungsordnung lesen. Leute, lest die Prüfungsordnung. Dafür gibt es diese blöden Dinger. Ich weiß, es ist zum Teil totales Kauderwelschdeutsch und Fachchinesisch und <lacht> Juristendeutsch. Aber lest diese Prüfungsordnung. Ihr müsst genau wissen... Welche Prüfungsordnung gilt für mich? Wann, seid ihr an, also wann habt ihr angefangen zu studieren? Und ähm, was gilt für mich? Es gibt bei uns äh, gefühlt gleichzeitig fünf verschiedene Prüfungsordnungen, die gelten. Der eine hat äh, 2017 angefangen, der andere 2015 und dann der nächste 2019. Und für alle drei verschiedene gelten drei verschiedene Prüfungsordnungen. Und das kann sich bemerkbar machen in der Spielzeit ähm, oder auch in der, überhaupt in dem, was gefordert wird, auch in den anderen Prüfungen, jetzt nicht nur in den künstlerischen. Also lest die Prüfungsordnung genau durch. Bis wann muss was abgegeben sein? Muss eine dokumentierte Recherche oder eine Hausarbeit oder ein, ähm, wie nennt sich das, so ein Essay oder so, wann muss ich das abgeben? Macht euch einen Zettel, eine Masterliste wie man so schön sagt, eine Projektliste, wie auch immer ihr das nennen wollt, macht euch einen Zettel, wo alle Informationen draufstehen und diesen Zettel hängt ihr euch an eure Pinwand oder an euren Schreibtisch oder an eure Küchenwand oder was auch immer, wo ihr es sehen könnt, wo ihr genau wisst, wann es was dran. Und dann, wenn es eine wichtige Prüfung ist, hat das immer Priorität. Das ist einfach wichtig. Ne? Man fängt an zu prokrastinieren, weil man irgendwie Angst hat vor der, vor der Prüfung oder man Angst hat vor der Vorbereitung. Ähm, man muss einfach wissen, wann was dran ist und ganz klar Step by Step einen Schritt nach dem anderen gehen. Das ist die eine Sache, was ich zur Prüfungsvorbereitung sagen möchte. Und wirklich mit Deadline. Wenn ihr die Deadline am 1. Oktober habt, dann ist eure persönliche Deadline am 15. September. Macht die 14 Tage Pufferzeit, ich empfehle es jedem. Ich habe damit alles zu früh abgegeben. <lacht> ich habe noch nie etwas zu spät oder am selben Tag der Deadline abgegeben, noch nie. Okay, macht es so. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Eure eigene Deadline 14 Tage vor der Deadline setzen, die gesetzt ist von dem Institut. Dasselbe gilt für Lernen in der Schule. Ja, wenn eure Klausur am Freitag ist, dann sorgt dafür, dass ihr am Dienstag oder Mittwoch wirklich sicher seid. Und dann habt ihr noch einen Tag Zeit zum Chillen. Dann könnt ihr an den Tag vor der Prüfung, wo alle noch am Lernen sind, wie die Irren, Bulimie lernen, rein, 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 kotz, 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 kotz. Dann könnt ihr euch am Donnerstag vor der Prüfung, vor der Klausur hinschillen und Eis essen äh, oder ein Eiskaffee trinken gehen, eine Runde raus, ein äh, bisschen chillen. Und alle anderen sind am, am Hasseln, Panik. Oh Gott, morgen ist die Klausur. Ähm, glaubt mir, wenn ich, das, wenn ich dieses Wissen von, naja, egal, ich rede mich nicht auf. <lacht> das ist die eine Seite der Prüfungsvorbereitung. Das andere ist das Mentale. Ähm, gerade bei künstlerischen Prüfungen, also wenn es um Bachelorkonzerte geht, Zwischenprüfungen, Aufnahmeprüfungen, solche Art, wo man was vorspielen muss. Ähm, ich habe vor kurzem, vor zwei Wochen, glaube ich, eine Podcast-Folge hochgeladen zum Thema mentale Konzertvorbereitung. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die auch in diesem Zusammenhang an, denn natürlich kann man das auch auf eine künstlerische Prüfung übertragen, das ist ja auch irgendwie ein Konzert. Aber was bei einer Prüfung hinzukommt zu so einem stinknormalen Konzert, ist, man weiß... Innerlich, man wird bewertet. Man weiß es einfach. Man kann das auch nicht wirklich ausschalten. Man kann nicht hingehen und sagen, ich denke da nicht dran. Das ist wie wenn ich sage, denkt nicht an rosa Elefanten. Dann denkt ihr an rosa Elefanten. Das bringt also nichts, sich zu sagen, ich denke nicht daran, dass ich bewertet werde. Ich denke nicht daran, dass ich bewertet werde. Das Einzige, was euer Hirn hört, ist, ich werde bewertet, ich werde bewertet, ich werde bewertet. Unser Hirn versteht nicht, nicht. Also das Wort nicht streicht es einfach wieder. Und ähm, das führt dann dazu, dass man die ganze Zeit genau daran denkt, woran man eigentlich nicht denken möchte. Deswegen es bringt schon mal nichts, sich äh, vorzuschreiben und zu sagen, denk einfach nicht dran. Also das ist so der dümmste Tipp, den man von jemandem bekommen kann. Denk einfach nicht drüber nach. Mhm, ja, genau. Hat schon bei allen funktioniert. Einfach nicht drüber nachdenken. <lacht> Manche Leute können das, ich kann es nicht. Mentale Prüfungsvorbereitung ist für mich auch, sich klar zu machen in so einer Visualisierungsübung, also wo man sich mal in Ruhe hinsetzt oder auch hinlegt. Ähm, und dann geht man mal das Best-Case-Szenario im Kopf durch. Und man geht auch mal das Worst-Case-Szenario im Kopf durch. Und irgendwas, was in der Mitte ist, ja? so durchschnittlich. Dass man das mal durchdenkt dass man sich ernsthaft die Frage stellt, was passiert, wenn ich in dieser Prüfung verkacke? Was ist dann? Euch oh, wird nicht der Kopf abgehakt. Ihr werdet nicht umgebracht. Ihr werdet auch nicht sterben davon. Ähm, Im Worst Case macht man die Prüfung nochmal. <lacht> ja, ähm, niemand wird euch auslachen deswegen. So. Es wird Gründe haben, warum man dann an dem Tag schlecht spielt. Ne? Also dass man einfach mal diese, diese Gedanken zulässt. Versucht nichts wegzudrücken. Gedanken kommen aus einem bestimmten Grund. Gedanken dürfen da sein. Ähm, wenn ihr sie wegdrückt, werden sie nur lauter. Wenn ihr euch aber mit ihnen beschäftigt und die Angst auch, die man dann vielleicht hat, mal hochkommen, hochkochen lässt und euch das anguckt. Okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Ähm, denn natürlich, wenn man grundsätzlich jemand ist, der Angst hat, bewertet zu werden von anderen und dann ist eine Prüfung natürlich die Hölle mental für diese Person. Wenn die sowieso schon Angst hat, bewertet zu werden und dann, dann ist auch noch im Hinterkopf, oh Gott, ich kriege jetzt eine Note da drauf. Ähm, das ist natürlich fürchterlich und sehr, 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 sehr ermüdend und ähm, Stress, purer Stress. Das heißt, man sollte sich vorher in der Visualisierungsübung klar machen, was ist der Worst-Case-Szenario? Was passiert, wenn ich diese Prüfung nicht gut spiele? Im, Z also <lacht> im Idealfall passiert nichts Schlimmes, <lacht> sondern wir, wir machen uns einfach nur Angst. Die Angst ist in unserem Kopf. Ja? Das ist das eine. Und das andere, was ich empfehlen kann, was so mentale Prüfungsvorbereitung angeht, ist, sich wirklich immer wieder bei Durchläufen die Situation vorzustellen. Also, dass man diese Prüfung sich einen Durchlauf übt und sich währenddessen im Kopf vorstellt, da ist jetzt Publikum, da ist jetzt eine Jury, da sitzen Leute mit dem Klemmbrett. Stellt euch das vor, dann ist dann auch die Angst in der Situation, wenn es dann soweit ist, nicht mehr so groß, weil man hat es ja schon fünf, sechs, sieben Mal in seiner Vorstellung gehabt. Was die Prüfung selbst angeht, ähm, klar müsst ihr gut üben, ihr müsst euch gut vorbereiten, aber nobody's perfect. Ich sage das auch immer wieder, auch bei einer Prüfung. Niemand erwartet von euch, dass ihr 120 Prozent perfekt spielt. Das, wird auch, das ist unmenschlich, das schafft kein Mensch. Ja? Ähm, und da nochmal am Rande, das bedeutet nicht, dass äh, nur also falsche Töne sind, nicht das Einzige, was nicht zur Perfektion beiträgt oder was dann zur Perfektion beiträgt, sondern es kann alles Mögliche auch schief gehen. Es kann auch sein, dass ihr einen fehlerfreien Vortrag spielt und da aber steht wie ein Sack Kartoffeln, <lacht> und dass, denn, dass das dann wiederum Punkte abzugibt, weil die sagen, okay, die hat zwar jetzt alles richtig gespielt, aber es klang halt irgendwie äh, so gar nicht emotional und man war, die war überhaupt nicht in der Musik. Und andersrum dann die, die vielleicht zwei, drei Fehlerchen gemacht haben in jedem Stück, aber voll in der Musik drin waren, das kommt halt viel besser an. Macht euch das klar. Und wenn Ängste da sind, dann lasst sie da sein denkt darüber nach, wo die herkommen. Versucht sie aufzulösen. Glaubt mir, ich habe Jahre gebraucht, um einige Ängste in den Griff zu kriegen, die ich hatte, aber ich habe sie in den Griff bekommen und ich habe sie heute alle im Griff eigentlich. Also die meisten, die mich beruflich irgendwie ähm, getriggert haben oder wo ich wirklich gemerkt habe, wie mir das körperlich auch Stress bereitet hat. Das habe ich alles aufgelöst. Das ist nicht von heute auf morgen, aber man kann bei jeder Prüfung auch eine Erfahrung machen, ähm, ruhiger zu werden. Ja, Prüfungssituationen sind unangenehm. Es gibt Leute, die können da gar nicht mit. Und ich kenne auch wenig Leute, die das richtig geil finden, ehrlich gesagt. Aber es ist auch nur eine Prüfung. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn es nicht klappt. Das war die erste Frage. Die zweite Frage, die mich erreicht hat, war Masterstudium, ja oder nein? <lacht> Boah, Leute, ich bin kein Orakel. Also, ähm, ich muss dazu sagen... Ich habe lange selber überlegt, ob ich einen Master machen soll oder nicht und was für einen Master ich machen soll oder nicht. Und ich finde das auch eine sehr individuelle Entscheidung. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht sagen, ja oder nein, sondern ich möchte hierbei jetzt einfach mal erwähnen, ähm, es ist ein Unterschied, ob man einen Master studiert, um sich wirklich zu spezialisieren in einem Gebiet, Ja, bei Instrumentalisten zum Beispiel, sich irgendwie auf neue Musik, auf alte Musik, auf Kammermusik solistisch, Orchester ähm, zu spezialisieren oder als Pianist auf Liedbegleitung oder wenn man in der wissenschaftlichen Richtung ist, ähm, sich da irgendwie ein Masterstudium Musikpädagogik oder sowas zu machen, um sich eben da zu spezialisieren oder was auch immer. Also ein Master ist ja eigentlich auf den Grundstudiengang vom Bachelor aufgesetzt, um sich zu spezialisieren, um ein bisschen tiefer in ein bestimmtes Themenfeld reinzugehen. Ne? Der Grundstudiengang ist dafür da, um ja, die Basics zu lernen, um sich um, um ausgebildet zu sein als Musiker. Man kann mit einem Bachelorstudium auch ganz normal arbeiten. Was ich sagen will, man muss keinen Master machen. Also man muss nicht. Es ist nicht so, dass man nur mit einem Master einen bestimmten, einen bestimmten Job bekommt. Natürlich ist ein Mastergrad höher als ein Bachelorgrad, da brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. Aber ihr kennt vielleicht auch so Leute, die studieren halt einen Master nach dem anderen, einfach weil sie nicht, wollen, nicht anfangen wollen zu arbeiten oder weil sie keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Das ist halt dann auch nicht Sinn der Sache, irgendwie drei Masterstudiengänge zu studieren, nur weil sie nicht wissen, was sie nach dem Studium machen sollen. Und nicht so wirklich ins Arbeitsleben finden, sondern dann immer studieren und noch ein Studium und noch ein Master. Ähm, wenn man das aus Interesse macht, ist das natürlich cool. Aber ich kenne halt auch wirklich Leute, die das machen, weil sie keine Ahnung haben, was sie wirklich nach dem Studium machen sollen ich meine, ich studiere ja auch mehrere Studiengänge. Ich werde jetzt bei Klavier keinen Master mehr draufsetzen, auf Gottes Willen. Aber der Flötenmaster, der war mir wichtig, weil ich gesagt habe, ich möchte mich ähm, flötistisch und stilistisch ein bisschen spezialisieren und dafür mir Zeit nehmen. Ein Masterstudium ist einfach nochmal mehr Zeit, um zu lernen, um sich weiterzubilden, um Neues kennenzulernen. Also grundsätzlich plädiere ich dafür, wenn man sich weiterbilden möchte und man ist, in der, man ist in der Lage, einen Masterstudienplatz zu bekommen irgendwo, dann ab dafür, go for it. <lacht> Macht eine Masteraufnahmeprüfung und, und versucht einen Masterplatz zu kriegen. Ich kann euch aber auch versprechen, dass Masterplätze noch rarer gesät sind als Bachelor-Studien ähm, <lacht> Bachelorplätze. <lacht> Bachelor <lacht> Bachelor <lacht> Bachelor so. <lacht> Also es ist noch schwerer, weil da dann wird, die Pyramide wird immer, wird, wird immer oben spitzer. Ne? Also es, es gibt weniger Masterplätze als Bachelorplätze. Es gibt aber doch recht viele, die dann versuchen, in den Masterstudiengang reinzukommen. Ich möchte an der Stelle einfach sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man keinen Master macht. Gar nicht. Im Gegenteil. Man kann mit einem Bachelorstudiengang und mit äh, Meisterkursen oder Weiterbildung wirklich auch sehr, sehr gut arbeiten. Also man sollte nach einem Bachelorstudium in der Lage sein zu arbeiten. Und wenn man aber das Gefühl hat, man ist noch nicht durch oder man möchte sich noch spezialisieren, wie auch immer, dann ist das natürlich vollkommen okay. Ähm, ansonsten ist die Frage ja oder nein total individuell. Ja, will ich mir das antun, noch weiter zu studieren? Oder Also ich kann euch jetzt aus meiner Situation heraus sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wenn ich gewusst hätte, dass Corona kommt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil das ist, ich habe drei Semester faktisch quasi nicht studiert, so wirklich. Ähm, das haben, wir, haben aber alle das Problem, das ist jetzt ja nicht nur bei mir, sondern das ist ja bei allen so. Aber ich bin an sich froh, dass ich es gemacht habe, dass ich diesen Masterplatz ähm, genommen habe, dass ich mich beworben habe, dass ich bei meinem Professor noch einen Master gemacht habe. Und ich habe es wirklich für mich gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte mich spezialisieren. Ich habe es aber nicht gemacht, um einfach nur den Master zu haben. So, also das ist auch kein Selbstzweck, also das heißt es ist, es sollte kein Selbstzweck sein, einfach nur einen Masterstudiengang zu machen, um dann halt einen Masterplatz äh, zu haben, um dann halt Master am Ende oben drauf zu setzen, einfach nur, weil man das halt so macht. Sondern es sollte schon einen Grund haben. Es sollte grundsätzlich einen Grund geben, warum man einen Studiengang studiert. Egal welchen. <lacht> auch bei Master. Wenn ihr also jetzt gerade vor der Frage steht, ob ihr einen Master studieren wollt oder nicht, dann vielleicht noch die Frage mitnehmen, ähm, brauche ich das unbedingt für das, was ich machen will? Jetzt kommt die andere Frage, was will ich überhaupt machen? Was möchte ich beruflich später tun? Ist dieser Master dann wirklich notwendig? Oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, Berufserfahrung zu sammeln und ähm, mit meinem Bachelorstudium und Berufserfahrung mich zu bewerben? Das ist eine individuelle Sache. Wie gesagt, das ist nichts. Ich, ich antworte jetzt nicht ja oder nein, sondern... Denkt einfach, wenn ihr jetzt da vorsteht vor dieser Entscheidung, stellt euch vielleicht vorher die Frage, was will ich eigentlich machen? Und wenn ihr jetzt merkt, ich möchte etwas machen, wo ich das Gefühl habe, ich brauche da noch ein bisschen Input oder ich brauche Weiterbildung, ich brauche mehr Wissen, dann natürlich macht ein Masterstudium. Ja? Wenn ihr das nicht unbedingt braucht, dann macht es auch nicht, dann arbeitet lieber, ist ja viel geiler, viel mehr Zeit zum Arbeiten, ihr könnt Geld verdienen. Masterstudium schränkt euch ja zeitlich schon wieder ein, also zwar nicht so krass wie ein Bachelorstudium, aber ähm, man kann auch nicht jeden Masterstudiengang berufsbegleitend studieren. Genau, das sind so meine Gedanken zum Master. Dann habe ich die Frage bekommen, wie kann ich Glaubenssätze ändern? Weil ich habe ja jetzt schon öfter über Glaubenssätze gesprochen, über Denkmuster und da kam dann die Frage nach einer dieser Folgen, wie kann ich die denn ändern? Also wie kann ich die überschreiben, sozusagen war die Frage. Es ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil es ist nicht, es gibt da kein Allheilmittel. Was sehr, sehr wichtig ist, um einen Glaubenssatz zu ändern, ist, dass man ihn sich sehr bewusst macht. Also man muss, sich, man muss einfach erstmal wissen, was für Glaubenssätze man überhaupt hat. Wenn man da noch nicht so einen Zugang zu sich hat, ist das noch nicht so. Also es ist einfach nicht so leicht zu sagen, ja, das ist der Glaubenssatz und dann überschreibe ich den. So funktioniert es leider nicht. Es ist nicht so einfach, sondern ähm, man, man realisiert irgendwann, dass da ein Glaubenssatz ist, der vielleicht negativ oder sogar sehr negativ behaftet ist. Dann muss man sich den erstmal bewusst machen. Man muss ihn hochholen auf die bewusste Ebene, aus diesem unterbewussten Rotz. Ja, wie ich schon öfter gesagt habe, ihr habt äh, 95 Prozent, eurer Gehirnaktivität ist Unterbewusstsein. Und in diesem Unterbewusstsein, diesen 95% Prozent, suhlen natürlich auch diese ganzen Glaubenssätze umher. Und ihr müsst die erstmal in diese 5% bewusstes Denken holen und euch die genau angucken. Wenn ihr sie bewusst habt und wisst, dass sie da sind oder dass der Glaubenssatz da ist, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich bin nicht wertvoll genug oder ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht gut genug. Das ist, das ist so ein absoluter Klassiker. Ich glaube, den hat gefühlt jeder irgendwie drin in irgendeiner Konstellation. Wir nehmen jetzt einfach mal den Satz, ich bin nicht wertvoll. Oder was noch viel schlimmer ist, die Kombination, ich bin nur wertvoll, wenn ich Leistung erbringe. Ganz ekelhafter Glaubenssatz. Ich, bin nur, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung erbringe. Das ist egal, wie man den jetzt dreht und wendet, der ist scheiße. Wenn ihr so einen Glaubenssatz bewusst habt und wisst, dass der da ist, dann geht mal so ein bisschen durch die Vergangenheit und schaut, wann hat er euch ähm, einen Strick gedreht, wann hat er euch einen Strich durch die Rechnung gemacht, wann, wann ploppt der auf, wann sind die Situationen, ja, wo dieser Glaubenssatz hochkommt, was passiert dann, wie, fühl ich, wie fühlt ihr euch dann? Ist das ein gutes Gefühl? <lacht> Bei so einem Glaubenssatz meistens nicht, fühlt man sich einfach nur richtig scheiße. und voller Angst und Scham und Trauer und Verzweiflung und ähm, es ist auf jeden Fall nichts Gutes, ne? Aber da mal reinzugehen und zu sagen, wann, wann klickt der? Was ist der Trigger? Welche Situationen sorgen dafür, dass der Glaubenssatz hochkommt? Bei dieser Geschichte, mit dem ich bin nur wertvoll oder ich kann nur geliebt werden, wenn ich Leistung erbringe. Das kommt natürlich I'm sorry, es kommt natürlich aus der Schule. Es kommt Meistens dann auch von den Eltern oder von Familie, Erziehungsberechtigten, wie auch immer, Lehrer, die einem das Gefühl geben, du bist nur wertvoll, wenn du eine Eins oder eine Zwei schreibst. Oder du bist nur wertvoll, wenn du gute Leistung bringst. Ich weiß, dass es das so viele Menschen haben und deswegen spreche ich diesen, diesen Glaubenssatz jetzt auch an. Der ist Gift. Der ist vor allem in unserer Branche Gift, aber der ist auch generell Gift. Das führt nämlich dann dazu, dass man etwas rennt, was man nicht, was man nicht bekommt. Ähm, wenn man geliebt werden möchte oder wenn man gesehen werden möchte, was jeder Mensch auf dieser Welt möchte, muss man erstmal damit anfangen, sich selbst zu lieben und sich selbst zu sehen und anzunehmen, wie man ist. Wenn man aber diesen Glaubenssatz drin hat, dann ist das das Toxischste überhaupt, denn man liebt sich selbst auch nur dann, wenn man Leistung erbringt. Und ansonsten redet man mit sich selber, als wäre man das letzte Arschloch oder der letzte Hund, ja? So, ich würde mit meinem Hund nicht so reden, wie ich zum Teil mit mir gesprochen habe bis vor zwei, drei Jahren. Wenn man diesen Glaubenssatz also bewusst hat und so langsam in den vergangenen Situationen den Triggerpunkt findet, also welches Gefühl, welche mh, Situation, welche Menschen triggern in euch diese, diesen Glaubenssatz? dann kommt man vielleicht irgendwann an den Kern. Und an den muss man ran. Man muss in dieser Arbeit mit sich, in der Reflexion mit sich bei so Glaubenssätzen versuchen, an diesen Kern zu kommen. Wann ist das erste Mal dieser Glaubenssatz entstanden? Dann, nur dann, kann man ihn an der Wurzel packen, im, im wahrsten Sinne des Wortes rausreißen und in einen, einen neuen Samen pflanzen, einen neuen Gedanken pflanzen. Man muss an die Kernsituation ran, an diesen ja, in diesem ersten Moment, ich bin durch sehr viel tiefe Phasen gegangen, um diese Glaubenssätze aufzulösen bei mir. Ich kann euch sagen, das ist kein Zuckerschlecken, das macht auch keinen Spaß. Aber es fühlt sich so gut an, wenn man es dann gemacht hat. Wenn ihr an dem Kern dran seid, merkt ihr das meistens daran, dass ihr emotional werdet und zwar so emotional, dass ihr meistens weinen müsst. Also wenn ihr jetzt jemand seid, der eher weint oder wenn ihr jetzt nicht so der Weintyp seid, aber jemand, der. man wird man wird sehr emotional, sehr aggressiv oder sehr wütend oder sehr traurig. Wenn ihr da an dem Punkt dran seid, dann, dann könnt ihr da auch arbeiten. Dann könnt ihr diesen Moment auflösen für euch und sehen, das hatte nichts mit mir zu tun. Glaubenssätze entstehen ja nur, weil Leute von außen was sagen und das in uns reinpflanzen. Und wenn ihr die Situation dann als Erwachsener seht oder als Erwachsene und dann denkt, krass, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun gehabt, sondern das hatte was mit der anderen Person zu tun, was Paul über Peter sagt und so. Dann kann man die Situation für sich neutralisieren und, und diese Emotionen da rausnehmen und dann eben diesen Glaubenssatz neu bilden. Und dann kann man ihn auch ändern. Ich zum Beispiel hatte diesen Glaubenssatz, der, der mich sehr, sehr, sehr geprägt hat, in vielerlei Hinsicht war, ich darf keine Fehler machen. Das war mein, mein Perfektions- äh, mein Perfektionsgehen, was ich mal früher gesagt habe. Ich musste alles perfekt machen. Ich war Perfektionistin hoch 10. Unter 150 Prozent habe ich gar nichts abgegeben oder nichts gemacht. Und ähm, dieser Glaubenssatz ist sehr alt gewesen. Ich war acht. Das ist sehr früh gewesen für mich, dass ich diesen Glaubenssatz gesetzt habe. Und er hatte gar nichts. Die ganze Situation hatte gar nichts mit mir zu tun. Überhaupt nicht. Aber das kann man mit acht Jahren nicht verstehen. Das kann ich mit mit 27 verstehen oder beziehungsweise mit 25 habe ich das, glaube ich, aufgelöst. Äh, Damals habe ich das nicht verstanden, was da passiert ist, was da vor sich gegangen ist. Ähm, und dann konnte ich, als ich dann an diesem Glaubenssatz dran war, an diesem Kern und glaub mir, ich habe geweint wie ein schloss und Ich habe mal gemerkt, ich bin richtig hier. Genau an dieser Stelle habe ich angefangen, das zu denken, das zu glauben über mich. Ähm, und dann konnte ich diesen Glaubenssatz auflösen und sagen, was ein Quatsch, natürlich darf ich Fehler machen, natürlich darf ich nicht, also ich muss nicht perfekt sein. Und das hat in mir so viel Gutes ähm, ausgelöst, so viele tolle Sachen sind seither passiert, dass dieser Moment, durch diese Scheiße durchzugehen, hat sich gelohnt. Deswegen sage ich es nur, es ist kein Zuckerschlecken. Wenn ihr an fiese Glaubenssätze drangehen wollt und ihr merkt, das ist sehr emotionsbehaftet. Und meistens hat das was mit den Eltern zu tun oder mit Lehrern. Oder mit ähm, Familie, Erziehungsberechtigten. Viele Glaubenssätze sind sehr früh ähm, äh, sehr früh entstanden. Gleichzeitig, bitte macht euren Eltern keine Vorwürfe. Die meisten Eltern, <lacht> die meisten, alle Eltern wollen, dass es ihnen, ihren Kindern gut geht und ähm, sagen Dinge oft einfach aus, aus Schutzgedanken, aber sie machen damit manchmal in uns was kaputt und merken das gar nicht. Wir merken es selber auch nicht. Wir merken es dann erst viel später. Tut euch den Gefallen und macht das allmählich. Versucht nicht alle Glaubenssätze, die euch irgendwie aufploppen auf einmal zu lösen. Das wird sowieso nicht funktionieren. Die werden auch immer wieder aufploppen. Also wenn man das 20 Jahre lang über sich gedacht hat, dann ist das nicht mit einmal ähm, drüber nachdenken gelöst, sondern das sind, das sind Muster, die funktionieren wie Autobahnen in eurem Gehirn. Aber wenn ihr an diesen Kern rangeht, dann könnt ihr es auch auflösen. Dann könnt ihr einen neuen Glaubenssatz da pflanzen und sagen, ich darf Fehler machen. Ich bin geliebt, egal was ich leiste, ob ich leiste oder nicht leiste, scheißegal. Ich bin ein wertvoller Mensch, auch ohne Leistung. Auch wenn ich auf der Couch liege und nichts tue, bin ich ein wertvoller Mensch und bin es wert, geliebt zu werden. Diese Sätze könnt ihr dann neu bilden, wenn ihr die Situation für euch aufgelöst habt. Die letzte Frage, die bei mir reinkam. Ich habe mir sie extra fürs Ende aufgehoben. Wie gehe ich mit Konkurrenzdenken um? Beziehungsweise Konkurrenzgedanken grundsätzlich? Also es ist so, ich persönlich habe ganz selten diese Art von Konkurrenzgedanken gehabt in meinem Leben. Am ehesten hatte ich die während meiner Jugendmusizierzeit. Wer also letzte Woche noch nicht reingehört hat, darf sich gerne mal meine Jugendmusiziert-Folge anhören. Da habe ich jetzt gar nicht so viel über Konkurrenzdenken gesprochen. Aber in der Zeit habe ich als junges Mädchen auf jeden Fall am ehesten Konkurrenz verspürt. Und natürlich auch bei jeder Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe oder bei jeder Prüfung, wo ich gegen jemanden antreten musste. Das sind äh, Probespiele, natürlich. Das sind... Ähm, Situationen, in denen uns vor Augen geführt wird, ja, der Bessere wird gewinnen. <lacht> Oder die Bessere wird gewinnen. Das fördert natürlich solche Gedanken. Dieses ellebogen ding Ich muss besser sein als die anderen. Ich steche die aus. Ich hoffe, dass jemand verkackt. Ich kann dazu nur sagen, dass... Dass das genauso toxisch ist wie dieser Gedanke, wertvoll nur, wenn Leistung erbracht wird. Ich persönlich finde ein gesundes Maß an, an Konkurrenz in Wettbewerbssituationen, in Prüfungssituationen, wo man gegeneinander antritt, auch vollkommen legitim. Ist auch klar, dass dann der Konkurrenzgedanke hochkommt, ja? oder auch beim Sport, wenn ihr euch mit Sportlern unterhaltet, die beim Wettkampf gegeneinander antreten. Ja? Also bei der Olympiade jetzt zum Beispiel kommt es wieder, ne? die Sommerolympiade oder bei, bei generellen Sportwettkämpfen, natürlich ist da Konkurrenz dabei. Ne? Man möchte der Beste sein, man möchte die Beste sein, man möchte Gold holen. Aber, das können wir für uns auch übertragen, aber wenn der Wettkampf rum ist, dann gehen die kollegial miteinander um und zum Teil freundschaftlich. Ich kann also mit einer Freundin in den Wettbewerb gehen, ohne dass ich ihr die Augen auskratzen will. Und trotzdem habe ich ein Gefühl von, ich möchte besser sein. Das schließt sich nicht aus. Also ich persönlich finde Konkurrenzdenken grundsätzlich nicht problematisch. Ich finde es nur problematisch, wenn es in einem Ausmaß passiert, dass es dazu führt, dass man sich wünscht, dass der andere verkackt. <lacht> ähm, das finde ich schwierig. Also ich persönlich empfinde das so, dass es mich anspornt. Mich anspornt. Mich persönlich. Also wenn ich jemanden höre auf der Bühne mit meinem Instrument, der oder die sehr, sehr gut spielt und äh, ich spiele zum Beispiel danach, dann spornt mich das eher an. Dann bin ich so ein Typ, dass ich denke, ey, saugut gespielt. Ich kann das noch besser. <lacht> so, das ist so mein Denken. Also ich finde dass ich wertschätze das, wenn jemand anderes eine gute Leistung erbringt. Ich gönne den anderen den Erfolg, wenn sie ihn haben. Und trotzdem denke ich manchmal, ich will das besser machen. Ich kann das noch besser als der oder ich kann das noch besser als die. Ähm, ohne, dass ich der Person jetzt an die Gur gehe. Dasselbe gilt innerhalb einer Klasse, wenn man in einer Klasse ist. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich in eine unfassbar schöne und, und wohltuende Flötenklasse gekommen bin, in der es sowas gar nicht gab. Wir haben uns jeden Erfolg gegönnt und wir haben uns jeden tollen Vortrag, der irgendwie bei einem Konzert war, gegenseitig gegönnt, haben uns umarmt danach und haben gesagt, hey, saugeil gespielt, herzlichen Glückwunsch. Und... Haben dann trotzdem selbst unser Bestes auf der Bühne gezeigt, aber nicht mit dem Gedanken, ich muss das besser machen als der andere oder ich muss der Beste, die Beste an dem Abend sein sondern jeder hat sein Bestes gegeben und das hat dazu geführt, dass unsere Flötenabende, äh, unser Prof hat immer gesagt, das ist so ein bisschen wie die Stücke, die eigentlich am Ende des Konzerts sind. Ne? Jeder kennt das, so das, das Virtuose oder das ganz tolle Stück, das am Ende kommt. Bei uns war es so, das ging schon damit los. Also jeder von uns hat irgendwie so ein Stück gespielt und das so präsentiert, dass man da saß, man hat ein Feuerwerk von Vorträgen, weil jeder von uns, jeder von uns in der Klasse alles gegeben hat, ohne zu denken, ich muss besser sein als der andere oder die andere in der Klasse, weil es ging überhaupt nicht darum, wer der Beste ist an dem Tag. Wenn ich bei einem Wettbewerb starte, sieht das ganz anders aus. Natürlich möchte ich dann die Beste der Beste sein und dann kommen Konkurrenzgedanken. Dann kommt dieses okay, boah, der hat jetzt gut gespielt. Ähm Aber ich muss sagen, man muss einfach aufpassen, das ist auch einfach individuelle ähm, Sache, dass man dann nicht in so ein wie sagt man? Dass man da nicht in so ein Strudelgerät, in so einem Vergleichsstrudel. Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen, das macht aber sowieso keinen Sinn. Weil jeder oder jeder hat eine eigene Lernbiografie, eine eigene, wann hat derjenige angefangen mit dem Instrument, was hat der alles oder was hat die alles schon gemacht, wie viel Erfahrung hat die Person. Ja, ähm, wenn ich heute auf die Bühne gehe, in der, wenn wir einen Flötenklassenabend haben, dann habe ich natürlich viel mehr Erfahrung als die Studentin, die seit einem Jahr da ist. Natürlich bin ich auch irgendwo in dem Moment die bessere Flötistin, aber ich habe ja auch sieben Jahre mehr Erfahrung. Es wäre ja auch schlimm, wenn es andersrum wäre, ja, dann hätte ich ja was falsch gemacht und ich geil mich dabei nicht dran auf. So, sondern ich, ich wertschätze das, dass diese Person nach einem Jahr eine tolle Leistung auf der Bühne für sich bringt. Das heißt, dieses Vergleichen untereinander, das macht vielleicht dann Sinn, wenn man in, in, in einer ich sag mal in einer Altersklasse ist mit jemandem, der ähnlich lang spielt und dann kann man sich so ein bisschen messen. Ich finde das Wort messen auch viel besser als vergleichen, ja? äh, weil dieses Vergleichen führt einfach zu Frustration. Das führt dazu, dass man das Gefühl hat, okay, der spielt eh immer besser als ich. Und mich hat das noch nie runtergezogen. Im Gegenteil, ich bin, wie gesagt, immer wie, wie so eine Stute, die man aus dem Rennstall lässt. Ja? Und gleichzeitig habe ich diese Gedanken vorher, ich gebe mein Bestes. Egal, wie die anderen Personen vor oder nach mir spielen, ich gebe mein Bestes. Es ist super wichtig, dass man lernt im Studium, deswegen finde ich die Frage absolut berechtigt und auch wichtig, dass Konkurrenzdenken nichts Schlimmes ist, ist, dass man das auch haben darf. Ich finde, das ist auch vollkommen okay, aber es muss in einem gesunden Maß sein, in einem auch psychischen Zustand, dass man davon profitiert, dass man merkt, okay, man, man kann sich gegenseitig ein bisschen aufschaukeln oder so, also dass man sich gegenseitig befeuert. Und dann ist Konkurrenzdenken, finde ich, was, was Produktives, weil man dann das Gefühl hat, ich, ich möchte das genauso gut machen oder ich möchte das sogar besser machen als die Person, die das jetzt vor mir gemacht hat, ja. Dann ist es was, was einen zu Höchstleistung antreiben kann. Was aber fatal ist, ist, wenn das dazu führt, dass man sich selbst scheiße fühlt und dass man danach in den Keller heulen gehen will und denkt, oh mein Gott, ich bin so schlecht. Das soll es nicht sein. Das ist es aber bei vielen. Und Social Media und YouTube und Co. sorgen natürlich vermehrt noch dazu, dass man sich scheiße fühlt, wenn man sich dann diese perfekten Aufnahmen von irgendwelchen Nasen anhört und denkt, oh Gott, so werde ich niemals spielen können. <lacht> Das ist nicht gesund, Leute. Macht es nicht. Vergleicht euch schon mal erstens gar nicht mit Leuten, die schon abgeschlossen sind. Ja, also wenn ihr euch Profiaufnahmen anhört, dann vergleicht euch nicht damit. Das sind Menschen, die haben erstens irgendwie acht Jahre studiert und dann zehn, 15 Jahre Konzert- und Berufserfahrung. Ihr könnt euch doch nicht mit so jemandem vergleichen. Dasselbe gilt auch für Leute in eurem Alter. Das muss nicht sein. Man muss sich nicht vergleichen. Man kann sich messen, ja, man kann gucken, okay, wer hat heute die bessere Leistung erbracht, wenn, es, wenn das relevant ist. Man kann sich gegenseitig ein bisschen aufstacheln. Wenn das einem hilft, <lacht> wenn das nicht hilft, nicht tun. Dann ist Konkurrenzdenken in dieser Form etwas, was ich nicht empfehlen kann, beziehungsweise wo, sie, wo ich äh, den Tipp geben kann, bleibt bei euch. Es geht nicht um die anderen, guckt nicht immer, was die anderen machen sondern guckt, dass ihr auf euch euch fokussiert bei einem Konzert, bei einer Prüfung, bei einem Wettbewerb. Ihr seid der Nabel der Welt in dem Moment. Ihr kümmert euch nur um euch, nicht um was die anderen machen, sondern ihr kümmert euch um euch. <lacht> Entschuldigung. Und im Nachhinein kann man immer noch gucken, wer war der Bessere. Das entscheidet sowieso meistens nicht ihr. So. Also Konkurrenzdenken ist etwas, was ich glaube, was völlig normal ist, ähm, was auch biologisch ein bisschen in uns angelegt ist, aber man sollte das gut beobachten und in Maßen halten und eben nicht dazu kommen lassen, dass man die ganze Zeit sich darum dreht, ähm, wer jetzt besser gespielt hat, wer jetzt besser gesungen hat, wer jetzt ähm, der Bessere am Abend war, sondern gebt einfach euer Bestes und wertschätzt, dass die andere Person auch Bestleistung abgegeben hat. Und wenn die Person an dem Tag einfach noch geiler gespielt hat als ihr, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch jetzt ausholen und sagen, alles ist scheiße, wieso ist die besser als ich? Oder ihr nehmt das als Anreiz, euren Arsch auf den Boden zu setzen und zu üben und das genauso gut hinzubekommen. Dann meine ich das mit dem sich gegenseitig anstacheln und auf Höchstleistung trimmen. Dann ist es was Gesundes. Sich gegenseitig die Augen auszukratzen und sich zu wünschen, dass man scheitert, das ist ungesund. Und das ist in unserer Branche natürlich auch, gibt es mit Sicherheit auch immer noch an sehr vielen Hochschulen. Das ist nicht gesund. Und das ist auch nicht kollegial. Ihr müsst immer bedenken, die Leute, mit denen ihr studiert oder die Leute, mit denen ihr arbeitet später, das sind eure Kollegen. Mit denen solltet ihr im, im wohlwollend umgehen und nicht mit der Brechstange ins Rückgrat hauen. Ja, und diese Schlangen, die es dann manchmal gibt, die dann hier irgendwie hintenrum irgendwelche Stories und Gerüchte verbreiten, um irgendwie jemanden schlecht zu machen und solche Geschichten, das ist dann absoluter Kindergarten nur um jemanden auszuboten, zum Beispiel, wenn man selber den Job haben will. Also das ist wirklich völlig daneben. Und das entsteht natürlich aus Konkurrenzdenken, weil man Angst hat, dass man nicht gut genug ist, dass man aus der eigenen Leistung heraus das nicht schaffen kann. Das müssen wir bei Glauben setzen. <lacht> da schließt sich auch der Kreis. Ähm, ich hoffe, dass euch diese QA-Folge, die jetzt ein bisschen abwechslungsreicher war, als dass ich mich nur über ein Thema auslasse, dass euch das gefallen hat, Das ist jetzt war, jetzt gucken auf die Uhr, das ist gar nicht so lang geworden, wie ich dachte. Das ist doch schon mal schön. Ich gehe jetzt in die Sommerpause. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Sommer. Genießt die freie Zeit, wenn ihr jetzt schon Sommerferien habt oder wenn ihr die jetzt demnächst kriegt, dann genießt es dann. Ich wollte noch ähm, einmal kurz Werbung machen für meinen neuen Patreon-Kanal. Dazu gibt es jetzt auch ein Infovideo, das verlinke ich natürlich in den Show Notes, damit könnt ihr euch das auch noch angucken. Und ich habe gerade heute ein Video auf YouTube hochgeladen auf Manage Musik zum Thema Pricing. Guckt euch das an, teilt es mit Musikstudierenden, teilt es mit Musikern und Musikerinnen. Dumpingpreise hören nur dann auf, wenn wir auch mit aufhören, sie zu, dafür zu arbeiten. Und ich habe deswegen ein kurzes zehnminütiges Video gemacht über dieses Thema. Ich freue mich, wenn das viral geht in unserer Branche, also viral im Bereich Musiker und Musikerinnen dass man darüber redet und dass man dafür sorgt, dass, sie, dass die Leute nicht für 50 Euro irgendwo spielen, wenn sie studiert haben. Das können Hobbymusiker machen, aber Profis sollten das nicht tun. Aber es wird trotzdem gemacht. Deswegen, also dieses Video kann ich sehr empfehlen und auch mein Patreon-Video, mein Info-Video, meinen Patreon-Kanal direkt auch einfach mal besuchen. Ich packe ihn in die Infobox. Und äh, ja, wer mein Starter-Kit vielleicht für den Sommer haben möchte und sagt, hey, ich habe Bock, das jetzt im Sommer durchzuarbeiten, ich verlinke auch einfach mal das E-Book und wenn ihr das Ringbuch bei mir bestellen wollt, ähm, dann könnt ihr das auch nach wie vor tun. Ich habe noch genug Auflage hier liegen, also ich freue mich auch immer, wenn mal eine Bestellung reinkommt. Das Ringbuch gibt es ähm, bei mir zu bestellen unter shop@menschmusik.com. und ähm, das E-Book könnt ihr einfach runterladen ne? oder das Hörbuch oder im Bundle. Das, ich verlinke einfach mal alles, falls ihr jetzt im Sommer sagt, ich habe Lust, mich jetzt mit dem E-Book von der Saskia zu beschäftigen. Ich bin gerade an meinem zweiten Buch dran und parallel schreibe ich auch schon so ein bisschen an dem Aufnahmeprüfungskit, aber ich muss mal gucken, wann ich was rausbringe und wie weit ich jetzt im Sommer auch komme, weil ich freue mich jetzt auch sehr auf die Zeit, wo ich einfach frei mich mit einem Kaffee ins Café setzen kann und schreiben kann, weil Kaffees wieder geöffnet haben. Da schreibe ich am besten tatsächlich, da bin ich wie J.K. Rowling. Ähm. Und mich kennt auch keiner, das ist ganz praktisch. Also bei J.K. Rowling, die Arme konnte ja dann einfach irgendwann nicht mehr im Café schreiben, weil jeder wusste, wer sie ist. <lacht> genau, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Wir hören uns das nächste Mal am 16. August. Es wird vielleicht das ein oder andere kurze Video auf Manage Musik auf dem YouTube-Kanal geben. Auf dem Social-Media-Bereich bin ich auch nicht tot, also ich mache da jetzt komplett, also nicht nichts. Ja, da werden auch immer wieder Posts kommen, da werden vielleicht auch mal Umfragen kommen, weil ich dann Themen plane und meine nächsten Folgen plane und Interviews plane und ich nehme euch dann natürlich weiterhin mit, ähm, es kommen einfach nur keine Podcast-Folgen für sechs Wochen. Also ich bin nicht vom Erdboden verschluckt. Ich mache zwischendurch mal zwei Wochen Urlaub, <lacht> da werde ich dann vielleicht auch nicht viel Social Media machen, aber so grundsätzlich, wer mir noch nicht folgt, darf mir natürlich auch auf Instagram folgen, auf Manage Musik oder auch auf meinem saskia Wolf kanal da gibt es auch ganz viel Content zu Musiker und Musikerinnen. Und Real Talk und solche Geschichten <lacht> mache ich da auch immer ganz gerne. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne, was ihr über diese ganze Thematik heute, über die verschiedenen Themen denkt. Ihr könnt mir auch noch weitere Fragen schicken und Themenvorschläge. Ich arbeite die dann natürlich ein, wenn ich kann. Und ja, ich freue mich jetzt auf meine Sommerferien. Bis dann.